0: Alcanzando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad
1: Seguimos con esta serie Ya estamos en la Segunda parte, vamos en el tema 4B La serie El Espíritu Santo en Acción 2 ¿Cuántos pueden reconocer el mover del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos pueden reconocer el mover del Espíritu Santo en su familia? ¿Y cuántos pueden reconocer de los que estamos acá, verdad? Podemos reconocer el mover del Espíritu Santo en la congregación son los tres niveles donde el Espíritu Santo se mueve en la vida del creyente. El Espíritu Santo se mueve en tu corazón, en tu propia vida. Se mueve para transformar nuestra vida, para hacernos criaturas nuevas, para hacernos una nueva creación. El Espíritu Santo se mueve para hacernos nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios el Espíritu Santo se mueve en nosotros para poder llevarnos y entrar al reino de Dios. Amén. Pero también el Espíritu Santo se mueve en la familia, allá en el hogar, allá en la casa. Cuando llevamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y llegamos a nuestra casa, llevamos esa presencia de Dios a nuestra casa y cosas grandes, hermosas comienzan a suceder en el hogar. Comienzan a haber sanidades, comienzan a haber restauraciones, comienzan a haber liberaciones, comienzan a haber cosas importantes, transformaciones en el hogar. Y cuando llevamos el Espíritu Santo, los domingos nos reunimos como en este domingo acá y el mover del Espíritu Santo a nivel congregacional se empieza a hacer manifiesto y también comienzan a suceder hermosas cosas alrededor comienzan a suceder, la atmósfera empieza a cambiar, porque estamos reunidos los creyentes, los que traemos en el corazón la fe de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y con esa actitud cantamos, adoramos al Señor, porque el Espíritu Santo en la congregación levanta su alabanza. A ver el Espíritu Santo se goza en medio, y se mueve en medio de su alabanza. Y cuando creemos esas cosas, en momentos como este, pueden comenzar a suceder esos milagros y pueden comenzar a pasar las cosas sobrenaturales que estábamos esperando que pasaran. Amén. Por eso, esta serie del Espíritu Santo en acción es una serie importantísima para el creyente importante entender y, y establecer esa comunión con el Espíritu Santo. Reconocer, estar bendecido porque tenemos al Espíritu, estar convencido de que el Espíritu está con nosotros y reconocer que ya la muerte no más enseñorea de nosotros. Porque tenemos vida eterna, vida para siempre. Por eso decimos que estamos bendecidos, convencidos y vivos para siempre. Pero ¿quién nos enseñó estas cosas? ¿Quién nos enseñó eso? ¿De dónde hemos aprendido esto en nuestras vidas? Abra su Biblia en Marcos capítulo 3 y le voy a invitar a que por honor a la palabra nos pongamos de pie, vamos a leer este texto del 7 al 12, Marcos 3 del 7 al 12. Recuerde que si usted tiene a su lado a alguien que no tenga Biblia, invítele, compártale, dígale, mira, vamos a leerla juntos. Cuando lo tenga, dígame. Marcos 3, versículos del 7 al 12. Dice la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud, digan conmigo, gran multitud, de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen amén, gloria a Dios, puede tomar su lugar que nos enseñó estas cosas a reconocer que somos bendecidos, el que nos convence de la fe y el que nos da la vida eterna, el que nos dijo que Él venía a darnos vida y vida en abundancia es Cristo y dice aquí que Él atendía a multitudes, por eso le dije diga conmigo multitudes. A ver otra vez, diga conmigo multitudes. Así es que Dios es un Dios para las multitudes. Es un Dios para usted, para mí en lo individual, pero también es un Dios para multitudes. Es un Dios que no se achicopala o que no se retrae porque multitudes están buscándole. ¿Usted sabe que en el mundo hay millones y millones de personas que están buscando a Dios? Oiga, hice esta pausa para digerir la pregunta. ¿Usted sabe que hay millones y millones de personas en el mundo que están buscando a Dios? En tu familia hay gente que está buscando a Dios. En tus familiares hay gente que está buscando a Dios. En tus alrededores donde vives, en tu vecindario, hay gente que está buscando a Dios. En tu área de trabajo hay gente que está buscando a Dios. Solo hay un problema. Que hay gente que está buscando a Dios en lugares equivocados. pero si la gente va y se postra ante la muerte, si la gente levanta altares a la muerte, es porque está buscando a Dios. Si la gente le da, le asigna o, o, o le cree el poder de piedritas, si la gente cree en el poder de imágenes, es porque está buscando a Dios, pero lo está buscando en puertas equivocadas lo está buscando en lugares equivocados cuando se puede ver la obra maravillosa de Dios la gente y las multitudes van porque la gente está buscando a Dios en el mundo es mentira que la gente no quiera oír de Dios toda la gente quiere oír de Dios pero necesita testimonio Diga conmigo testimonio, la gente necesita testimonio para creer que ha encontrado a Dios Usted y yo estamos acá porque hemos tenido testimonio, porque hemos oído cosas o hemos visto cosas Estas multitudes que buscaban a Jesús, dice que la buscaban porque Él había sanado a muchos Se corrió la voz, hay un hombre que camina, hay un hombre que dice que es el Hijo de Dios hay un hombre que dice que es el Mesías y da testimonio de lo que es. Llegan los enfermos y sanan. Llegan los poseídos y son liberados. Hace milagros de multiplicación de los alimentos. Restaura personas que no tenían brazo. Los restaura, les da un brazo de no haber tenido brazo. Les da brazo. De hacer ciegos de nacimiento ven Hay un hombre que está haciendo cosas sobrenaturales por ahí Así es que la humanidad está buscando a Dios Pero necesita testimonio Cuando tú llegas a una congregación Y cuando llegaste seguramente a esta Igual que toda la gente Andamos buscando a Dios Queremos encontrar y que nos encuentre Dios Que Dios nos vea y ver a Dios Y queremos llegar y ver testimonio Y muchas veces llegamos a una iglesia y no vemos testimonio Y nos vamos ¿A dónde nos vamos? A buscar a Dios en otro lado A ver dónde puedo encontrar ese testimonio Y Jesús ya no está aquí. Jesús, Jesús vivió aproximadamente 33 años. Se dice que murió aproximadamente en el 33, comenzó su ministerio alrededor de los 30 años y tres años duró su ministerio aproximadamente. Después fue crucificado, murió, ¿verdad? resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y a los 40 días después ascendió y regresó con su padre al reino. Jesús ya no está aquí. Pero dijo, me voy y no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador. Y el Espíritu de Dios estará con ustedes. Así es que yo estaré con ustedes, no os aflijáis. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y dice que dio su vida por la iglesia. Y ahora, ¿quién hace, los, quién hace las grandes obras que hizo Jesús? ¿Quién hace esas obras sobrenaturales y manifiesta el testimonio del poder de Dios? Porque dice la Escritura que hay que expandir el reino. Pero dice la Escritura que el reino no es comida ni bebida. El reino no tiene que ver con lo que comes o con lo que bebes. Cuando nos dice no comas esto, no bebas aquello, dice, dice la Escritura que el reino no tiene que ver con comida ni bebida. Dice, el reino de Dios es poder. Esto dice la Escritura. El reino de Dios es poder. Y acabamos de cantar. Y poder para salvar es el Dios que adoramos. Todopoderoso y soberano Es poder para salvar Así es que la gente anda buscando El Dios todopoderoso El reino de Dios Y de alguna manera estamos cumpliendo la, El mandamiento de Jesús cuando dijo Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Eso les predicaba a estas multitudes Eso les decía Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y ellos podían ver el reino de Dios en Jesús Porque Jesús manifestaba el poder del reino Llegaban enfermos y sanaban Jesús manifestaba el poder del reino Llegaban poseídos y se liberaban Y dice en el texto que Los espíritus inmundos veían a Jesús Y los mismos espíritus inmundos Se postraban Y le decían Tú eres el Hijo de Dios Y dice Que Jesús los reprendía Y le decía a los espíritus inmundos Cállense Porque estaba iniciando el ministerio de Jesús Faltaba que hiciera muchas cosas No era el tiempo que tenía que ser revelado Que él era el Hijo de Dios Pero hasta el mismo demonio Reconocía que era el Hijo de Dios Y se postraba Ese es el poder del reino A la partida de Jesús Él preparó discípulos Todos sabemos eso Él eligió a doce y los preparó, y los trajo consigo Y andaban con él, y comían con él Y vivían con él, y caminaban con él Y iban a donde él iba Para aprender Y a su partida les dijo Cosas más grandes van a ser ustedes ¿Han visto grandes señales del poder del reino? ¿Han visto las sanidades milagrosas? Cosas más grandes van a ver ustedes y cosas más grandes van a ser ustedes. Y aquellos hombres preparados por Jesús que se convirtieron en sus discípulos levantaron la iglesia y la primera vez que empezaron a hablar del poder del reino Aquella mañana en el Pentecostés verdad que Pedro decide salir del aposento alto Donde lenguas de fuego fueron repartidas y 120 personas fueron ungidas con el poder del Espíritu Santo Aquella misma mañana Pedro salió inspirado y motivado por el Espíritu Santo Y empezó a predicar y aquella misma mañana se empezó a manifestar el poder de Dios Tres mil personas se convirtieron al hablar Pedro No por la voz de Pedro Sino por el poder del Espíritu que estaba en Pedro Y surge la iglesia Y se comienza a levantar una iglesia La iglesia de Jesucristo Empoderada y dice que por esa iglesia dio su vida Así es que usted y yo que estamos acá Dos mil años de repente se nos ha olvidado ¿Cuál es la misión de la iglesia? Se nos ha olvidado que la misión de la iglesia Es ir a todas las naciones y hacer discípulos Y hay que enseñarles el poder del reino a ver. Así es que más que hacer liturgias Jesús nos levantó una iglesia para hacer tantas liturgias Jesús levantó una iglesia para que fuera testimonio del poder del reino Y me seréis testigos dice Ir a todas las naciones Vayan a las multitudes y sean testigos del poder del reino Testifiquen y vayan y hagan las grandes cosas que ustedes vieron Pues han recibido el poder para hacerlas Han recibido el poder para sanar Han recibido el poder para echar fuera demonios Vayan y hagan eso Y hagan discípulos Vayan y muestren la luz del reino. Por eso nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes son la sal de la tierra. Vayan y muéstrenles que hay una manera sabrosa de vivir. Hay una manera verdaderamente exquisita que tiene sal de vivir. Y es el Evangelio. Vayan y enséñenles que es más sabroso Poderse comunicar sin majaderías Vayan y enséñenles que es más sabroso Ser honrado, honesto y fiel Sáquenlos de las mentiras Vayan y lleven la luz de esa verdad para que sean sacados del mundo de las tinieblas y sean traídos a la luz admirable vayan y díganles que ser infiel a su esposa eso no es sabroso enséñenles que ser tranza no es avanzar vayan y enséñenles que todas esas cosas son mentiras del mundo que los esclaviza. Que los llevan a la muerte, que los llevan a la destrucción, que los llevan al dolor, al sufrimiento Vayan y díganles que no anden diciendo que, que ya no tiene nada con su esposa Y que no sé qué, y que por eso andan desde galanes allá por otro lado Vayan y díganles que son unos mentirosos Vayan y díganles que hay una verdad y que en esa verdad hay sal, hay sabor que pueden ser sumamente felices con la mujer de su juventud que pueden ser sumamente felices siendo honestos que pueden ser sumamente felices compartiendo todo con los necesitados vayan, enséñeles el Evangelio del Reino vayan, enséñeles. Que no se les dieron brazos y puños para golpear o para atar a nadie Sino para sostener y servir Por eso dice id a todas las naciones y predicar el evangelio y enseñarles ¿sí? A guardar todas las cosas que yo os he enseñado Enseñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado que ustedes han aprendido. Eso es la iglesia. Y yo estaré con ustedes. Hasta el fin del mundo. Vaya Mateo 18.20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 18:20 lo tiene. Allá está ahí. Dice es la palabra del Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la definición de iglesia. Donde hay iglesia, donde haya dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí hay iglesia. Amén, así es que esto es una gran iglesia, porque no habemos dos, habemos muchos Y no estamos aquí en el nombre de nadie, sino en el nombre de Jesús Amén, así es que Jesús está aquí en medio de usted y de mí El Espíritu de Dios está aquí presente, cumpliendo su promesa Yo estaré en medio de ustedes, allí voy a estar Así es que el que quiere dar un mensaje no es el pastor, es Dios que quiere dar un mensaje y decirles, quiero recordarles la función y la tarea de una iglesia y la función y la tarea de una iglesia no es levantar templos y hacer murallas porque él dijo claramente a sus discípulos cuando le presumieron las, las, la construcción del templo de Jerusalén, mira maestro qué bonito templo, eh Jesús así como Casi riéndose, se va Ay. Este templo se va a derrumbar Y no va a quedar piedra sobre piedra Pero en tres días les dijo Yo voy a levantar otro templo En tres días voy a edificar otro templo Porque de este templo Hecho de tabiques y de piedras y demás No va a quedar nada Jesús les estaba diciendo, se acabó el tiempo de que el templo es la casa de Dios. La casa de Dios van a ser ustedes, el templo vas a ser tú. Por eso dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros está es parte del de templo de Dios. Donde mora su espíritu Y Dios ya no está en el lugar santísimo Dios ya no está en un nicho ahí guardado metido Dios ya no está ya sentado en el cielo verdad Ahí como espectador en una hamaca Viendo a ver qué hacemos los hombres Dice que ahora Dios mora en nosotros tu Santo Espíritu está en ti y está en mí Así es que te invito a que levantes tus manos Y di, estas manos son tus atrios Vágalos. Ahora toca tus piernas Y di, estas piernas son tus atrios a ver. Y ahora pon tu mano derecha en tu corazón y di, aquí está el lugar santísimo Porque tu espíritu mora aquí Amén ¿Sí? Da un aplauso al Señor porque eso es un regalo de parte de Dios ¿Ok? Y Donde mora el Espíritu Santo hay poder Así es que tú debes caminar segura, debes caminar seguro, debemos caminar seguros de que el Espíritu Santo mora aquí y aquí hay poder, no poder mío, es poder del Espíritu en mí. Y por eso dice la Escritura que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Por eso dice la Escritura que si Dios está conmigo van a caer mil a mi derecha y diez mil a mi izquierda. Se levantarán gentes contra de ti. Se levantarán multitudes contra ti. Pero si Dios es contigo, caerán. Por eso caminamos confiadamente. Por eso dice que en Cristo somos más que vencedores. Por eso dice en la Escritura que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Y este testimonio hay que irlo a dar. Aquellos doce que preparó Jesús, aquellos que entendieron el mensaje, porque hubo uno que no, hubo uno, hubo uno que se suicidó solito. Dios no le castigó. De los doce discípulos, uno no entendió y no recibió a Jesús. No entendió el poder del Espíritu derramado sobre todos ellos. Y fue y entregó por unas monedas, fue entregó a Cristo. El traidor. Pero Jesús no le hizo nada. Comió con Él, convivió con Él. Y cuando llegó el momento todavía le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Y aquel solito se suicidó, solito, solito, ¿eh? Cuando se dio cuenta que había cometido error. Ni siquiera alcanzó a entender el mensaje de Juan el Bautista. Generación de víboras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque aquel si se hubiese arrepentido... Hubiese regresado a Jesús y le hubiera dicho perdón Señor yo soy el que te entregó pero me arrepiento y el Señor le hubiese perdonado y seguramente hoy estaría con Jesús también en el paraíso pero no, no fue con Jesús, fue con los fariseos y les aventó las monedas y se echó a correr todo loco verdad y solito se cortó la cabeza, solito se ahorcó. Pero al, al punto que, que, que quiero llegar es a los otros 11, los que sí recibieron a Jesús, los que sí recibieron su enseñanza y recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo. Dice que reconocieron tanto eso que cuando Pedro entró, se acercó a las puertas del templo. Y estaba un paralítico ahí limosnero Extendió la mano y le dijo Una limosnita Pedía dinero Y Pedro le dijo No tengo oro ni tengo plata Pero de lo que tengo te doy Lo tocó y le dijo Levántate y se levantó al instante Y fue sanado de su parálisis No tengo oro ni tengo plata fue la frase de Pedro, no tengo oro ni tengo plata pero de lo que tengo te doy Y lo que tengo es el poder del Espíritu Santo que mora en mí Y se levantó y sanó. Esa iglesia de hace dos mil años, casi dos mil años Esa iglesia es la misma de hoy Porque Dios es el mismo, Dios no cambia la iglesia de hoy no es diferente a aquella iglesia. Los propósitos de Dios no han cambiado para la iglesia, son los mismos. Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos. Dios quiere que demos testimonio del poder del reino que obra por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. No quiere que andemos mendigando, no quiere que estemos enfermos. No quiere que seamos pobres, miserables, ciegos y desnudos, dice Apocalipsis. Quiere que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. No quiere gente lloriqueando. No quiere gente quejándose, sufriendo. No. Cuando llegas a la presencia de Dios, entiendes el poder de Dios y empiezas a recibir el poder de Dios y empieza a morar en ti y entonces entiendes que donde quiera que vas caminando ese Dios fiel que dijo que no se va a apartar de nosotros ese va contigo y si ves un enfermo en la calle Dios nos dio la facultad para imponerle manos y que sane pero la pregunta que les hizo a aquellos en la barca ¿se acuerdan? Ya habían andado con Jesús, Jesús ya había hecho milagros, ya les había hablado de la fe. Y agarra y les dice, llévenme del otro lado. Y van en el camino y dicen que se suelta una tormenta. Y Jesús va en popa por allá, acostado, de, reposando, tranquilo, en medio de la tormenta. Ahí está Jesús durmiendo, en paz. No se preocupó porque había una tormenta. Y los discípulos empiezan a ver la tormenta y le empiezan a decir, maestro, lo despiertan, maestro, ¿qué no ves que nos hundimos? ¿Acaso no te preocupa, nos vamos a morir? Y se levanta Jesús y les dice, ¿y dónde está su fe? ¿Y dónde está su fe? Porque si tuvieres fe como un granito de mostaza Tú le dices a las aguas ¡Shh! Y eso fue lo que hizo Jesús En sus narices Les dijo mira lo que es la fe Y le hizo al viento y a la tempestad De, la, de aquella tormenta Jesús le dijo así Shh! dice que se hizo gran bonanza. Todo quedó tranquilo. Y aquellos dijeron, "¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen?" Y tal vez tú te preguntes, ¿quién es ese? ¿Que hasta los vientos le pueden obedecer? Y el Señor te dice ahora, el mismo que está en ti, es el mismo que está en ti, así es que ese que está en ti, por ese que está en ti, en tu corazón, en tu lugar santísimo, ese que está ahí, desde ahí, desde el corazón tú le puedes decir a las tormentas, Tú le puedes decir al alboroto de los problemas que hay en tu casa, ¿verdad? Que ya se enojó el hermano con el tío, con el pariente, que se están demandando que se queden golpear, que no sé qué. Tú a todo eso le puedes decir. Y la gente se va a quedar quieta y va a dejar de pelear. ¿Sí? Tú le puedes decir a ese que quiere atrapar a tu hija, a tu hijo, hacia las adicciones, hacia la perversidad. Tú le puedes decir, tienes autoridad, tienes el poder del Espíritu Santo. Tú le puedes decir, Shh. y dice que los demonios se postraban. Y cuando tú vayas convencido de que el Espíritu de Dios Porque es promesa de Dios, no es promesa de hombres Está contigo y te dio la autoridad para poderlo hacer Tú le vas a decir así Y esos espíritus que quieren atrapar a tu hijo en drogas, en, en perversiones Esos los van a soltar así Y hasta le puedes decir a los perros de acá abajo cuando subes y te ladran Solamente les puedes decir así, mira. Pruébalo. Cuando llega un perro ahí ladrándote que te quiere morder y dices, ay, va a saltar. No le demuestres miedo. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Y al perro solo quédatele mirando y dile. el perro va a agachar la cabeza, va a mover la colita y se va a ir a ver pero necesitas estar tres cosas bendecido convencido y vivo para siempre a ver si sí, apláudele al señor Ahora vamos a hablar eh, acerca de las multitudes, o sea esta es la predicación de Jesús y fue la predicación de los apóstoles, los apóstoles predicaban el poder de Dios, hoy en día nos hemos desviado un poquito porque es que yo quiero predicar y piensan que predicar es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí Piensa que predicar es pararse aquí y hablar de la palabra de Dios y, y ser así como muy experto en la palabra de Dios Y ser muy sapiente de la palabra de Dios Y piensa que eso es predicar Pero eso no es predicar, ok Esto es discursar Predicar es mostrar el poder de Dios No es hablar nada más Es mostrar el poder de Dios y que la gente venga a ti y diga Pastor, en mi caso Pastor, ore por mí Estoy mal Y que tú reconozcas, que uno pueda reconocer Que no soy yo Que es el poder de Dios que mora en mí Y que le puedo decir, sí, hermano déjeme orar por usted y saber que va a sanar. Y saber que sus problemas se van a resolver. No por mí. Ni por mi forma de hablar. Sino porque el poder de Dios está en mí. Y le puedo decir. No tengo oro ni tengo plata. Pero de lo que tengo te voy a dar. Y tus problemas van a sanar. Pero hay una situación. Porque a veces uno dice Pues entonces ¿por qué no sané Cuando fui yo con usted pastor? ¿Sabe usted que muchos no sanaron De los que iban con Jesús? Porque Jesús les preguntaba ¿Puedes creer eso? Es decir ¿Puedes creer que yo te puedo sanar? Y, le, y cuando le dijeron Creo Señor, creo. No más les dijo, sé sano, tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué muchas personas cuando llegan a uno pidiendo un, un milagro, pidiendo la manifestación del poder del reino, ¿sabe por qué muchas personas no lo reciben? Porque llegan, pero sin creer. Es por eso No pienses que el poder de Dios que está en ti Es ineficiente, es ineficaz No, es eficiente y eficaz Lo que no siempre es eficiente y eficaz Es la fe de las personas Acércate al Señor creyendo Y cosas sobrenaturales van a saber en tu vida Camina con el Señor en ti, su presencia en ti, y ve y, y cree que puedes sanar a las personas. Cree que puedes liberar a las personas. Pero necesitas que el otro también crea. Porque aunque ore mucho, yo he orado por gentes, por sanidad, y le digo, Señor, yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en mí Llegaron y, y se van Y siguen enfermos Y la gente empieza a dudar más Pues es que oró por mí No pasó nada Porque no creías Por eso no recibes la sanidad Pero cuando crees Empiezan a pasar las cosas, a ver. Entonces, cuál es la misión que tiene usted y que tengo yo, cuál es la misión que tenemos. ¿Cuál evangelio? El del verbo ve no. y predica el evangelio del poder del reino. Y cuando veas a una persona enferma, ve con fe y dile ¿puedo, puedo me permite orar por usted. Y cuando te diga sí, entonces tú pregúntale. ¿Usted puede creer que si yo le pido a Dios que ejerza su poder de sanidad sobre su vida, él lo va a hacer y lo va a sanar? ¿Usted puede creer eso? Y si te dice, sí, empieza a orar con toda tu fe, con toda la, la, la certeza, ¿verdad? Y la convicción de que eso va a pasar, a ver, y vas a Pero si te dice, pues sí quiero que ore, pero pues la verdad no estoy seguro de que pase, <risa> Podría decirte que mejor ni ores. No, mejor otro día, hermano, puedo orar por usted. Ya acá aparte puedes orar y decir, Señor, dale fe a este hombre. Dale fe a esta mujer. Porque no cree. No oro para que sane, sino primero oro para que le des fe. Porque una vez que tenga fe, cuando yo me acerque y llore, van a pasar las cosas. Amén. Nuestra meta como iglesia no es hacer multitudes. Nuestra meta no es decir, ay, es que ya somos 400, ya somos 1000, ya somos 2000 congregantes, qué éxito. No, nuestra meta no es esa. La meta de la iglesia no es esa. La meta de la iglesia es hacer discípulos. La meta de la iglesia es hacer discípulos. La meta de Jesús era hacer discípulos. Y luego les dijo que fueran a hacer lo mismo. Ya son mis discípulos, ahora vayan y hagan discípulos. Ya fueron empoderados como yo fui empoderado en el bautismo Una eh, Dice que se posó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre mi cabeza Fui empoderado por el Espíritu ¿sí? Y ustedes han recibido en el, en el Pentecostés la, el mismo poder del mismo Espíritu Ahora ya son mis discípulos, ahora vayan y hagan discípulos Vayan y enseñen los, las señales y prodigios que pueden hacer en el nombre de Jesús Ese es el llamado que tenemos todos. Y no necesita ser pastor y no necesita ser líderes para hacer eso. Solo necesita ser creyente. Ser discípulos. Así es que este discurso, si quieres llamarlo, sermón, Esta predicación, como quieras llamarle? Este mensaje de hoy es a recordarte que tú fuiste llamada y llamado a ser discípulo de Jesús. Y que como discípulo de Jesús has recibido el Espíritu Santo Y que tienes el poder del Espíritu para ir y hacer lo mismo con los demás Recibe el nombramiento, eres discípulo de Cristo Amén Y como discípulo tienes una tarea Ahora entienden le hablo a todos los servidores, los que están sirviendo en la iglesia, en algún ministerio. El llamado no es en primera instancia hacer estas cosas que estamos haciendo aquí. El llamado de Dios para mi vida no es pararme en un altar y estar predicando aquí. El llamado de Dios que me ha dado es para que en mi vida, en todas las áreas de mi vida, yo vaya y dé el testimonio de Cristo en mi vida. Esta tarea de pararme en el altar a predicar es secundaria No es la tarea que Dios primaria que Dios me da La tarea primaria es ir a sanar enfermos A liberar al cautivo A llevarle las buenas nuevas de salvación a los oprimidos Amén. Así es que vengan los que están enfermos Porque esa es la tarea que tenemos todos por eso muchas veces o algunas veces, yo no lo hago mucho, pero hay predicadores que sí lo hacen casi cada domingo. Cada domingo al terminar o cuando va terminando el mensaje, ¿verdad? Hacen lo que le llamamos llamado. Le dicen a la gente, los que quieran venir al altar, vengan al altar. Porque hoy vamos a manifestar el poder de Dios. El poder de Dios en sanidades y el poder de Dios en liberaciones. Te sientes atrapado por espíritus de pornografía. Te sientes atrapado por espíritus de adicción. Te sientes atrapado por espíritus de mentira. Te sientes atrapada o atrapado por espíritus de infidelidad. Hoy puedes ser liberado. Esos espíritus se pueden ir de tu vida. Te pueden hacer libre. Te sientes atrapado por la opresión verdad porque te has metido en, en otras puertas buscando a Dios en lugares equivocados te sientes oprimido porque sientes que ves personas sombras en la noche que no puedes dormir que etcétera te sientes intranquila te sientes con depresión te sientes así por eso a veces hacemos el llamado y yo repito Usted se da cuenta, yo no estoy haciendo eso con mucha frecuencia, pero el tema de hoy me invita a hacer eso. Yo quiero invitarle, quiero invitarle al que tenga alguna necesidad, si usted quiere experimentar y comprobar que el poder del Espíritu, Dios se mueve en la congregación, que Dios es fiel y que dijo ustedes impondrán manos y sanarán. Que ustedes agarrarán serpientes y no les harán daño Comerán veneno y no les dañará Porque cosas más grandes harán en mi nombre Yo lo creo ¿Sí? Y en esta vez Yo quiero invitarle Pero para que sucedan las cosas Venga aquí el que tiene fe El que tiene problemas el que tiene problemas de, de salud, el que tiene problemas emocionales, el que tiene problemas de relación con las personas, el que tiene problemas familiares, el que tiene problemas financieros. Cualquiera que sea tu problema. Pero si eres un hombre de fe, una mujer de fe, yo te invito, ven aquí. Tu fe va a ser probada y Dios es fiel y Él te va a comprobar que Él es grande y que Él es poderoso y te va a enseñar lo que es el reino de Dios y su justicia así es que te invito a que tengas el valor de levantarte y haz uso de tu fe ven y de aquí ante el altar y recuerda que esto es lo que el Señor quiere que haga la iglesia cuando llegues a tu casa Haz lo mismo Dile a tu familia Familia Creemos en Dios Y tú si eres el varón de tu casa Llama a tu familia Llama a tus hijos Llama a tu esposa ¿Verdad? Llámalo ahí a la sala Y dile Vamos ahorita A, a, a hacer visible El poder del reino En mi casa En mi hogar Amén. Obviamente necesitas fe porque si lo vas a hacer por liturgia Lo vas a hacer por rutina Lo vas a hacer como por obediencia Y por cumplir nada más No va a pasar nada Pero hay un poder en la fe Así es que si vienes con esa fe Y estás parado aquí y lo creo así Y yo voy a orar porque creo en Dios Porque creo en esas promesas y creo que Dios ha derrumbado el templo y creo que nos hemos convertido en el templo y morada del Espíritu Santo. Y vamos a poner nuestras necesidades en sus manos y le vamos a decir como a aquel ciego de Bethsaida ¿verdad? Que decía, no puedo llegar y que el Señor le dijo, por tu fe, ¿verdad? Y le abrió los ojos y al paralítico lo hizo caminar y al manco le hizo extender la mano que no había si puedo hacer todas esas cosas cuánto crees que puede hacer en tu problema el que traigas ahorita tu problema no es nada para el Señor tu problema para ti puede ser el agobio puede ser la depresión puede ser todas las cosas y la aflicción que tengas pero para Dios tu problema no es nada su poder es tan grande que tu problema no es insignificante para Dios, Dios lo puede hacer, lo puede eliminar sin tanto esfuerzo amén. ¿Puedes creer eso? Entonces piensa en tu problema No vengas con un montón de problemas Indefinidos en tu mente y en tu corazón Piensa en un problema Piensa en una enfermedad No traigas el montón de enfermedades juntas Piensa en una enfermedad Piensa en una situación específica Que tú quieras que el Señor sane ahora cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor estoy ante tu presencia y traigo este problema díselo ahí en lo secreto porque Él te va a recompensar en lo público así lo dijo Jesús piensa ahí en lo secreto y díselo lo pongo en tus manos Señor yo pongo en tus manos esta situación específica no pienses en tantas que hay a tu alrededor en tantas situaciones solo una hoy una Amado Padre Señor Todopoderoso Estamos aquí reunidos con fe Estamos reunidos en tu nombre Sabemos que tú eres fiel y dijiste que donde hubiera dos o más reunidos en tu nombre Tú estás ahí, así es que tú estás aquí Señor tú estás aquí Y hoy te hablamos Como aquellos bajaron aquel paralítico por la azotea Señor Creyendo porque tú estabas ahí, allí estabas tú y sabían que al llegar a tu presencia aquel iba a sanar Con esa misma fe hoy nosotros Señor estamos aquí presentes ante ti Creyendo en tu presencia y en tu poder y ponemos este problema en tus manos Cada uno de los problemas Señor yo los pongo en tus manos De los que cada hermano ahora Señor ha venido a tu presencia creyendo Escucha y sea atento tu oído Señor al clamor de cada uno de ellos Y recibe su petición Señor y en tu amor, tu gracia y tu misericordia Obra porque tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor eres un Dios de misericordia, eres un Dios todopoderoso Por eso acudimos a ti porque no hay nadie a quien más acudir Ponemos esta situación en tus manos Señor y te pido en el nombre de Jesús que el poder de tu Santo Espíritu sea ahora manifiesto Y que el testimonio que la iglesia necesita sea manifiesto Para que después de recibir el testimonio de tu poder Ellos puedan ir a testificar y decir Yo oré, yo puse en tus manos de Dios esto Y Dios me contestó Y Dios en su poder resolvió mi problema Y vas a ir y le vas a decir a las naciones eso Amén Por eso estás ahora aquí Así es que recibe, recibe la respuesta de Dios Sean resueltos tus problemas conforme a tu fe Así lo declaro en el nombre de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo que obra en mí No porque soy pastor sino porque soy tu hijo No porque sea bueno sino porque soy redimido Porque es por tu gracia Por eso te exalto a ti y honro tu nombre Señor en el nombre de Jesús sea Toda la gloria y la honra para ti Y que cada respuesta A las peticiones De mis hermanos que ahora están ante, Poniendo ante tu corazón Que tengan el valor Suficiente para después testificar Y decir Pastor Quiero decirle a la comunidad Que yo pedí esto y Dios me lo contestó Amén Así lo declaro en el nombre de Jesús y conforme a su fe, vaya, sea salva, sea salvo de esa situación Porque el amor de Dios y la gracia de Dios sobreabunda en medio del pecado Amén, amén, gloria a Dios Lo declaro sano y libre de esa situación en el nombre de Jesús Amén, Dele gloria a Dios Amén. Siéntale sí, una alabanza Ahí no se vaya Crea que ya En el cielo ya está su respuesta En el cielo ya está la respuesta
0: Ese es el Dios que adoramos Todo y solo el Dios que adoro
1: sanar ese es el Dios que adoramos a ver den un aplauso al Señor soy
0: la iglesia del Señor llena de tu gracia predicando a las naciones alcanzando a los perdidos soy la iglesia del Señor edificando a tu pueblo Predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.